0: The Conversation France. Inextinso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité. La mode modeste ou mode pudique est le symbole d'une morale vestimentaire qui prône la décence et la sobriété. Ces incidences sont multiples. Elle permet de sortir des diktats marchands et de se démarquer, ou bien d'afficher son appartenance à un groupe ou enfin de réorienter une industrie textile qu'on sait ultra-polluante. La mode modeste charrie donc des enjeux économiques, esthétiques et éthiques. Dans ce premier épisode, pour nous aider à définir et à comprendre ce qu'est cette mode pudique, nous recevons Alberto Fabio Ambrosio, professeur de théologie et d'histoire des religions à la Luxembourg School of Religion and Society et co-directeur de recherche au Collège des Bernardins. Il a co-organisé en décembre dernier, au collège, un colloque intitulé « Revêtir l'invisible, la religion habillée ». Il est également l'auteur de « Théologie de la mode » sorti aux éditions Hermann. Bonjour Alberto Ambrosio.
1: Bonjour. Euh,
0: J'aimerais vous demander déjà, tout simplement, pourquoi rapprocher mode et religion Parce que ça peut sembler un petit peu contre-intuitif.
1: Parce que la mode ainsi que la religion sont deux phénomènes complexes. L'un et l'autre quasiment globalisant. On peut vivre de religion, entièrement euh, euh, immergé dans la question religieuse, dans la pratique religieuse, aussi bien qu'on peut aussi vivre pour la mode, de mode et euh, de vêtements. L'industrie de la mode, et qu'on peut qualifier de système de la mode, pas seulement en référence d'ailleurs à l'étude sémiologique de Roland Barthes, est un système qui a ses croyances, son économie, son star-système, une croyance à la perfection de tel ou tel autre couturier, par exemple. Ainsi, la religion devient la bonne métaphore pour figurer ce système et l'expliquer. Dans un livre qui est sur le point de paraître en Italie, j'ai développé ce système, cette explicitation de la mode en tant que religion, une sorte de philosophie religieuse de la mode. D'ailleurs, déjà Bourdieu, dans un article qui remonte déjà à 1975, préconisait le choix de la mode comme domaine où faire sa sociologie religieuse. Il répondait à, en effet à une question que Marcel Mauss, ethnologue, anthropologue, se posait dans son esquisse générale pour une théorie de la magie, à savoir quel est aujourd'hui le lieu de la sociologie de la religion. Et Bourdieu de proposer pour réponse dans le système de la mode. Donc nous sommes en bonne compagnie scientifique intellectuelle. C'est là en fait dans la sociologie de la mode que se trouve non seulement le fondement sociologique de cette interaction entre religion et mode mais encore le moyen pour les sciences des religions et la théologie de s'approcher de ces phénomènes sociétal modernes qu'est la mode. Démarche jusqu'ici inédite, très inédite à la différence de ce qui se passe dans d'autres domaines, par exemple le cinéma, pour ne citer que lui, parmi bien des arts, euh, suscite depuis pas mal d'années euh, l'intérêt des sciences des religieuses et de la théologie.
0: Donc vous nous dites que euh, la, la mode est elle-même une sorte de religion, euh, et dans le cadre religieux, quelle importance euh, revêt-elle Est-ce que, euh, est -ce que cette importance est la même dans euh, les trois grands monothéismes
1: la question de la mode dans la religion peut être cruciale et de fait, c'est ce qui s'est réellement produit. Lorsque naît ce mouvement mondain, qu'on peut appeler mondain, euh, du moins mondain vu du côté religieux, qui prend, qui prend le nom de mode et qu'on voit surgir dans la Versailles du XVIIe siècle, ou, voire même du XVIe siècle. La culture des apparences, comme l'a défini l'historien Daniel Roche, se met en place à partir de cette époque. L'Église catholique, et je ne prendrai que l'exemple de l'Église catholique, mais aussi les deux autres monothéismes, euh, ont eu aussi une histoire un peu controversée par rapport à la mode. Donc l'Église catholique en particulier, mais pas seulement, n'est pas de taille à accepter l'idée de la mode. Une tendance fortement critiquée, à partir de cette époque. À la mode s'oppose l'antimode, c'est-à-dire un discours et une pratique freinant les effets du jeu des apparences engendrés par ce phénomène. En fait, la critique de l'Église, et on pourrait dire la critique des religions, des autres religions face à la mode, à la montée de la mode, c'est que la mode produit une culture des apparences et donc de la frivolité. Et forcément, ce qui est frivole, c'est une façon de dire. Moi, je ne le crois pas forcément, mais euh, la frivolité est lanti C'est ce qu'on croit, du moins. Aussi, la mode devient-elle synonyme de frivolité, d'obstacle à la recherche de quelque nourriture plus spirituelle. Donc, l'Église et plus généralement les Églises sont en campagne contre cette culture de la mode considérée comme un prurie. C'est lui qui pousse à vouloir toujours trouver du neuf et des nouveautés à la mode, justement.
0: Vous écoutez Inextenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. Dans ce vaste champ de la mode, et en lien avec la religion, on a choisi aujourd'hui de s'intéresser à un aspect particulier, qui est celui de la mode modeste, qui justement s'oppose dans, dans le terme même à une forme de frivolité, euh, mais malgré tout, euh, reste euh, une mode à part entière, donc, euh, donc une façon de se montrer euh, et de montrer qu'on fait partie euh, d'une communauté particulière. Alors, depuis quand est-ce qu'on parle de mode modeste ou de mode pudique D'où ça vient euh, Et quels sont les, les grands préceptes de cette mode modeste
1: La mode modeste, telle qu'elle constitue aujourd'hui une part du marché plus euh, grand, de la mode, est un phénomène assez récent. Le mot même vient de la traduction anglaise de modest fashion, expression qui, dans cette langue, est probablement à la fois plus compréhensible et plus explicite. En fait, en français, ça veut pas dire grand-chose, et ça veut dire beaucoup plus de choses qu'en anglais. En anglais, et par réaction en français aussi, cette expression sert à désigner la mode vestimentaire telle que la dicte, le goût et les critères de la religion musulmane, l'islam, telle qu'elle se représente l'espace occidental et oriental. En fait, c'est la mode musulmane dans un contexte européen et occidental, on pourrait dire. Donc du coup, quand on entend parler de « modest fashion », il faudrait penser tout de suite de ce côté-là. Même s'il, à l'origine, c'est des mouvements plutôt euh, qui se situent dans, dans la religion juive. En fait, tout au départ, c'est des mouvements, et nous l'avons bien vu dans ces deux années de séminaire au Collège des Bératins et à la L'Axombo School of Religion Society, c'est des mouvements juifs qui prônent un retour à quelque chose de plus modeste dans le vestimentaire. Donc, mode modeste signifie mode des musulmanes, de manière générale, pour la résumer de manière un peu rapide, même si le phénomène en milieu anglo-saxon est né dans des mouvements juifs, cherchant à garder une apparence
0: modeste. Justement, on associe souvent aux femmes cette modestie. Pourquoi Est-ce que c'est plutôt euh, du côté des femmes
1: Absolument, vous avez complètement raison. La, la véritable réponse à cette question, euh, ce serait sortir la, euh, la question du patriarcat. C'est-à-dire que la mode peut être aussi un phénomène, euh, un épiphénomène aussi euh, d'un système patriarcal. Hein? Bon, bien sûr, c'est un mot magique aujourd'hui, euh, parler de patriarcat, même s'il est sûrement vrai et bien réel dans nos sociétés, je pense que la mode est aussi euh, un effet d'un système qui dépend, lui, euh, de quelque chose de plus euh, archaïque et probablement d'un patriarcat. Et, euh, et d'ailleurs, dans la mode modeste, on voit à la fois une certaine liberté de la femme de revenir à quelque chose qu'elle voudrait plus modeste, et la, toute la liberté de le choisir, mais aussi le paradoxe d'aller à l'encontre de ce qui semble avoir été une émancipation dans les mœurs des femmes, c'est-à-dire une plus grande liberté vestimentaire. Donc je pense que dans la question de la mode modeste, il y a un combat euh, d'imaginaire, même de féminité, et à la limite de, 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 pour contrer certaines images de la femme qu'un cer certain système patriarcal pourrait renvoyer justement dans le système de la mode.
0: Oui, c'est une question complexe. Les deux peuvent cohabiter. C'est aussi pour ça que ça donne lieu à des polémiques sans fin et très passionnées. Alors peut-être pour revenir à, à, au centre de notre sujet, sur les préceptes de la mode modeste.
1: Oui, euh, donc le, le, la mode modeste euh, est à la fois un... Une mode qui, euh, qui doit sauvegarder euh, l'appartenance religieuse à une religion, à un credo religieux de la femme. Il y a aussi des préceptes religieux pour les hommes, mais ils sont beaucoup moindres. Hein. C'est pour ça que j'ai insisté euh, mmh. sur cette question de ne pas faire cas. Alors dans ces sens-là, oui, la, les femmes au sein d'une communauté religieuse euh, peuvent et et doivent s'habiller euh, avec respect pour leur corps, euh, mais aussi pour le regard des autres, dont les hommes. Mais il y a aussi une autre manière. Alors, donc, chaque religion peut aller jusqu'à dire euh, la longueur de la jupe euh, plutôt que le, euh, trancher sur le décolleté, sur le voile, etc., etc. Donc, chaque, chacun des monothéismes, si on se focalise davantage sur les sur les monothéismes arrive aussi à donner des, des, des réponses tout à fait pratiques alors bien sûr que dans la mode modeste il y a aussi la question euh, des, des principes d'où vient cette mode modeste comme vous disiez et euh, eh bien là le principe majeur pour ce qui est de la culture judéo-chrétienne c'est sûrement euh, le moment fondateur c'est le moment où Adam et Ève découvrent euh, donc c'est le récit de la Genèse leur nudité et il se cache. Et c'est là que commence euh, l'idée de... Euh, que, que le corps doit être recouvert. Et c'est là que connaît, euh, commence la question de la pudeur. Hein. Donc, pudeur, c'est l'idée de euh, couvrir les pudenda, donc c'est les organes euh, de la honte, comme on disait, et comme on dit dans certains traités aussi de, de morale. Voilà, donc ce sont les organes qu'il faut cacher, et la pudeur, cache ces organes là donc vraiment euh, la, la question de la pudeur et la mode modeste c'est une façon de euh, convenir à cette pudeur est aussi évidemment euh, la mode qui va euh, qui, qui est prudente et qui, qui montre un corps qui est, euh, qui est vraiment euh, respectueux de ces dictates évidemment religieux qui font référence aussi à un, régie, à un, à un récit euh, qu'on dirait en sciences des religions mythologiques.
0: Donc au commencement était la pudeur et on, finalement on revient euh, aux origines avec un mouvement qui est relativement récent.
1: Absolument et c'est pour ça que la, la, la traduction française de modest fashion en mode modeste ne rend pas tout à fait de cette, euh, de cette euh, origine, mais par contre dit quelque chose de plus qu'en qu anglais. C'est-à-dire que en français, « mode expression fashion », il faudrait la traduire, comme on a dit tout au long de notre séminaire, par « mode pudique ». C'est-à-dire que la mode pudique, c'est celle qui couvre le corps, en particulier de la femme, ou surtout de la femme, euh, de manière à ce que le regard euh, sur le corps de la femme soit complètement maîtrisé. Mais en même temps, « mode modeste » peut signifier, et c'est l'autre pan euh, de la recherche que nous avons entamé et que nous allons continuer, c'est que « mode modeste » peut faire référence à une sobriété. Et là, ça ouvre à autre chose que euh, la pudicité. «
0: The Conversation France » Parmi les évolutions récentes, en tout cas si on devait dessiner euh, une trajectoire de la mode pudique, puisqu'on va, on va en parler comme ça plutôt, euh, vers quoi se dirige-t-elle aujourd'hui
1: Par la suite, dans, dans, dans l'espace européen occidental, en premier lieu, euh, la révolution des mœurs a eu un impact aussi sur une révolution euh, des coutumes, j'ai envie de dire, une révolution vestimentaire. Euh, donc, qui a accordé aux femmes une très grande liberté,
0: Là, vous parlez du 18e siècle jusqu'à aujourd'hui, euh,
1: ben, plutôt même euh, 20e siècle, la ah, révolution, tout récent,
0: euh, être... oui, tout
1: récent, c'est à dire que euh, la, la, la mode a commencé au 16e, euh, donc il y a eu cette culture des apparences. Mais je pense que c'est le 20e après les années folles où le corps de la femme s'est vraiment émancipé. Hein, je veux dire, pensez à euh, au grand couturier de l'après-pandémie euh, de, la de, de 18 de c'est c'est. Euh, la, les années folles, c'est là le corps de la femme était co complètement a commencé à être libéré. Mais nous, encore plus après la, ré la révolution euh, euh, sexuelle, on pourrait dire ça, bah, le, les corps sont davantage libérés, euh, et dans l'imaginaire et dans la réalité. Et donc il y a une réalité aussi vestimentaire de, de, de plus grande liberté vestimentaire de la femme. Voilà. Donc là aussi intervient le discours d'une mode, mode pudique. C'est-à-dire en réaction à ces mouvements de libération et d'émancipation qui passent aussi par la libération vestimentaire, alors là peut revenir en charge un discours religieux, de modestie, selon lequel le corps de la femme doit être recouvert. C'est là qu'il peut y avoir, il y a eu, de facto, il y a eu un regain de la mode pudique dans euh, l'ensemble des religions. Je n'ai pas encore vraiment cité euh, le christianisme, mais il suffit de regarder le nombre de publications euh, en anglais, euh, et on voit bien que c'est des pamphlets chrétiens, euh, dans l'espace américain, sur la mode modeste, et donc euh, le mode modeste de se revêtir des femmes chrétiennes aux États-Unis, pour se rendre compte que ce n'est pas un petit mouvement euh, enfoui quelque part euh, dans le monde.
0: C'est un mouvement qui prend de l'ampleur, en réalité.
1: C'est un mouvement qui est, présent, euh, qui est présent dans le monde anglo-saxon, de plus en plus en Europe. Mais j'ai envie de dire de manière plus générale que lorsque je peux échanger avec des femmes qui sont attentives à la fois à leur garde-robe et à leur manière de s'habiller, la question d'une certaine modestie et donc du coup du regard, même dans les milieux professionnels, se pose.
0: Oui, c'est un regard qui est fortement euh, internalisé, qui est intégré.
1: Voilà, donc euh, pour la croyante, pour les croyants et a fortiori pour la croyante, ce discours se pose euh, et donc euh, la mode modeste ou euh, encore plus la mode pudique reprend euh, du terrain
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de, de fantasme de pureté dans cette, euh, dans cette mode pudique ou dans cette mode modeste, peut-être pour, pour conclure notre, notre entretien
1: eh Bien réfléchir euh, sur l'idée de mode modeste se trouve une recherche de perfection, euh, vous avez raison une perfection vestimentaire certainement mais qui renvoie à une forme de pureté intérieure se manifestant de manière textile. Non seulement la mode pudique couvre les pudendas, donc les parties honteuses, comme on disait, ou comme on dit un cœur dans certains milieux, et se faisant restaure une certaine pureté, mais encore crée un imaginaire de perfection vestimentaire dans la mesure où ce dernier donne au sujet, donc à la personne, à la croyante, la possibilité de se penser, de se représenter en ligne, en accord avec les dogmes et les principes de la religion d'appartenance. Dans cette perspective, cette mode modeste offre une occasion de repenser la perfection dans la société dans l'espace public. Cependant, elle remet sur la table la possibilité d'une moralisation de la société. C'est le paradoxe de la, de la mode, de la mode vestimentaire. Car elle peut créer un certain clivage entre ceux, hommes et femmes, qui s'habillent de manière pudique et ceux qui ne le font apparemment pas. Et là, justement, la question de la pureté risque, qui, qui, est, qui est implicite à la mode pudique, peut aussi réintroduire une sorte, une sorte de moralisation dans l'espace public et donc un clivage, et donc un débat, et, et ainsi de suite.
0: On voit bien le, la richesse du, du dialogue entre mode et religion, et surtout que la mode n'a rien de frivole. Merci beaucoup Alberto Ambrosio. Merci. In Inextinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'Inextenso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique Podcast.